0: Bienvenidos a Mempower, la cueva de los leones, el monte olimpo de los hombres buscando conectar con su deidad, el espacio donde desentrañamos juntos las técnicas y secretos milenarios que hacen que los hombres sean hombres, conectados con el universo, con ellos mismos y con el todo, donde descubrimos los nobles artes de la caballerosidad, la masculinidad y el poder en la era moderna donde aprendemos a aceptarnos tal y como somos, pero también aceptamos la idea de construir una versión maximizada de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Esto es Memphan. Bienvenido a la cuerda. Pues, Miguel, justo hay muchas dudas, amigo, con este tema de la imagen. Creo que muchos de nosotros como hombres, como caballeros, como leones, algunos tenemos cierta noción del cómo utilizar este contexto de la vestimenta en búsqueda de atraer a, eh, pues a, la, a algunas personas a nuestra vida. Pero la realidad la realidad es que a como, está, a como estamos hoy, digámoslo así, quizás como sociedad, Muchos de nosotros como hombres también hemos perdido un poco de esas características que nos definen, ese tanto el cuidado como la imagen, como pues sí, estas, estas cuestiones que nos pueden ayudar a, a mejorar tanto por dentro y a mejorar el cómo nos vemos por fuera. Eh, antes que otra cosa, Miguel, que digo, el día de hoy nos vas a platicar o vamos a platicar juntos acerca de todos estos temas de imagen y sobre cómo vestirnos para una primera cita que, ojo, es, es un momento importante o son momentos importantes de acuerdo a cuántas de estas primeras citas queremos tener por mes o por semana o digo ya eso de depende de cada uno de los que nos estén escuchando, ¿no? pero sí es un momento que puede definir algo, realmente me gusta pensarlo de esta forma, más allá del tema del, del ligue, de la conquista, no sabemos cuándo podemos estar delante del amor de nuestra vida, no una cosa por el estilo, delante de esa persona que vamos a decir, oye, ella es, o él es inclusive, o cosas por... De, o por decirlo de alguna forma entonces antes de platicar de este tema que sí es tan importante me encantaría que nos contaras un poco acerca de tu historia amigo cómo Miguel Moya llegó a especializarse en todo este tema de la imagen qué tuvo que pasar, cuál fue como la travesía que te colocó en este punto y por cierto, bienvenido
1: amigo bueno pues muy, muchas gracias por la invitación a este podcast la verdad que siempre es un gusto colaborar eh, y sobre todo pues, con amigos y colegas, ¿no? Y bueno, ¿cómo inicié? Esta pregunta seguido la hace, ¿no? Pero la verdad es que me encanta porque las historias te ayudan a conectar con las personas. Y no solamente eso, sino que te das cuenta de que la vida en realidad no es una línea recta, sino que tienes que pasar a veces por obstáculos, darle la vuelta para a veces encontrar tu propósito de vida y lograr eh, dónde te sientes mejor y pleno, ¿no? Y bueno, eh, primero voy a contar desde que estudié diseño gráfico, ¿no? Porque tiene parte importante para esta plática. Estudié la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y entonces ahí aprendí que existe el branding, que es toda la parte de la gestión de la marca en esa época cuando era estudiante me metí a un diplomado de relaciones públicas y coordinación de eventos ¿por qué me metía a este diplomado siendo diseñador? que es nada que ver pues bueno, en la Ibero tenía una materia que se llama gestión de proyecto operativo que era una tesis o tesina más bien entonces nos la metieron como materia y tenemos GP1, 2 y 3 entonces dije, ¿qué voy a hacer? y la verdad que siempre he sido obvio que con los años se va cambiando esta parte pero era como muy disruptivo y contrera ¿no? creo que es parte también de, de mi personalidad y digo si todo el mundo, no por llevar la contra en sí, pero es de que no, no me gusta ser parte del montón no es tanto por el destacar si no es el hey, necesito, estoy en diseño, soy creativo, pues yo voy a hacer algo diferente. Claro. Entonces todo mundo en diseño gráfico hace años, no sé si ahorita todavía siguen, pero pues cuando eres estudiante, quieres emprender, te gusta el diseño y era muy común que existieran marcas de playeras con estampados, con serigrafía de tus diseños, no de tus ideas. Me acuerdo que de eso hice mi tesis, que te digo, era como una tesina, estaba dentro de las materias de la carga curricular. Y al hacer la investigación vi que yo vivía en Baja California, en Tijuana. Y dije, no manches, nada más aquí en este ranchito, pues hay como más de 100 marcas de playeras, ¿no? Y me acuerdo que, uff, para que vean hace cuánto fue, me acuerdo que agarraba el link de MySpace de estas marcas de algunos, entonces...
0: wow No manches, no, pues sí, ya tiene, ya tiene
1: rato, ¿eh? Ya tiene rato, ya sé. Egresé en el 2010. Ok, de acuerdo. Eh, dije, pero yo no he sido tan bueno para ilustrar, para hacer dibujos, ¿no? Y, digo, para hacer competencia mejor los hago mis clientes y entonces yo iba a hacer un festival un evento donde promoviera sus playeras y yo agarré como el soft art que es el arte suave como que dije no solamente quiero la parte de playeras que ahí ya va entrando si lo vemos de cierta forma eh, la moda, la vestimenta no, ahí ya como entra un poco en mi vida dije pero no lo quiero hacer como un un desfile donde estén las modelos y con ropa de glamour y todo. No, bueno, no quiero algo más más urbano. Mi idea era un poco más urbano, pero le quería meter el toque chico, el toque fresita, de a lo mejor sí una pasarela, pues para, para jalar como este gancho, ¿no? Para ir metiendo, introduciendo esta nueva temática, ¿no? Que ahorita ya el, el street style, el. el, el la vestimenta urbana, pues ya es como más común, ¿no? Pero pues hace años todavía, en, eh, a lo mejor Nueva York, Shanghái, eh, Londres, pues sí era como muy común, pero bueno, estas ciudades cosmopolitas. Entonces, por eso me meto este diplomado y ahí empieza esta relación con la moda y abro paréntesis, eh, en esta época tenía una novia con la cual me casé y después me divorcié. ¡Ja, <risa> ¿Cómo? Si eso no pasa. Ya sé, ¿verdad? Eso son mitos. Ya sé, en esta época. Y bueno, el tema es que con ella, que era lo más formal, yo la acompañaba de compras y yo no, yo no me sentía como de que ¡Ay! Ya vamos a tener que ir a una tienda y allí esperar y no sé qué. Lo que sí como hombre era lo único de... O sea, pues... El, el que ya sabes lo que quieres y vas al lugar, ¿no? Las mujeres desde que quieren los zapatos, pero pasan por los vestidos, por las bolsas, por no sé, <risa> y luego ya los zapatos y fueron a la primera tienda, van a otras cuatro tiendas y regresan por los primeros, ¿no? Eso es común. Pero digamos que a mí me gustaba acompañarla y opinar. Como diseñador gráfico, pues tenía los colores, la forma, textura. Y yo, es que este, no, este sí. Y digamos que nunca lo pensé en ser como consultor de imagen en esa época. Era como pues nada más eh, una parte, opinión. Parte y, de ti, ¿no? Claro. Pero cuando estudié el diplomado, regresando así a este tema, un colega, un compañero, dos años después, me dice, Miguel, tienes una marca personal muy buena. Y yo así como de, pues, gracias, ¿no? Así como que, ¿no, en serio, tienes una, una marca personal poderosa. Él se dedica a la política. De hecho, ahorita es, tiene una, un cargo público en el gobierno. Eh, pero él asesoraba a políticos. Pero pues siempre estran, estando en ese medio, pues como que tú también quieres brincar, ¿no? Claro. Y este amigo eh, me dice, oye... ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Y a mis clientes, pues les damos este, una asesoría de imagen y marca personal. Y yo, pues va, te la compro, me la creo que sé. Y empecé ahí a estudiar de marca personal. Eh, varios españoles empecé a seguirlos en Twitter. Eh, empecé a, a ver conferencias de ellos, en YouTube, eh, encontré asociaciones que hablaban de la marca personal, de la imagen personal, y empecé a seguir a estas personas que eran los expertos y los gurús, y que tenían algunos como ebooks y empecé a documentarme, empecé a hacer el material para el taller, y al final, no se dio que diera esta consultoría a sus clientes, porque yo me mudé a Monterrey, y ahí en Monterrey, pues ya como que todavía no estaba tan de moda hacer este capacitaciones online como ahorita, ¿no? Sí, que ahorita
0: se pusieron de moda a fuerza.
1: Así es. es O es online o es online, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, pues ni se nos ocurrió, ¿no? En eso. Aunque, abro paréntesis, yo utilizaba una aplicación, estaba live stream, y estaba YouStream y U Stream tenía vinculación con Twitter y yo organizaba eventos organizaba pláticas este, de expertos en branding en diseño en marketing y los transmitía ahí con mi celular tre, iPhone 3G wow. y ahí, no que entonces hace, hace pues, como ocho años eso y pero nunca se nos ocurrió proseguir con esto. Pero gracias a que me mudé a Monterrey, como yo ya seguía a estos expertos de imagen y de las asociaciones importantes como lo es la AICI y ahorita está ABASIP, la AICI es la Asociación Internacional de Consultores en Imagen y ABASIP es la Asociación Valenciana de Consultores en Imagen Pública. Eh, pues sí es española, 100%, ahí sí es americana, pero tiene varias sedes en diferentes partes del mundo y también hay como capítulos de ciudad, o sea, hay como, ahí Ciudad de México, la sí Guadalajara, ¿no? Ahí sí Monterrey. Entonces, veo aquí, utilizaba, ya ven, vamos, voy a sacar aquí todos mis, en mis tiempos, <risa> <risa> utilizaba Foursquare, entonces tenía la opción de ver eh, quién está local y quién está global, local se refería a quién está en tu mismo entorno en los kilómetros alrededor, global todos tus amigos no entonces la verdad que yo siempre lo utilizaba de forma local porque seguido viajaba, entonces iba a Guadalajara a visitar a mi familia estaba en Monterrey, estaba en Tijuana, estaba en el aeropuerto y me metí a Foursquare. Ah, mira, está otro speaker que conozco aquí también en el aeropuerto. Cosas así. Okay. Entonces hago check-in en Foursquare y me doy cuenta que tenía al presidente de la Asociación de Consultores de, de, de Imagen en Monterrey. Yo ya lo seguía. Se llama Hidelberto Martínez. Y me di cuenta... Que estaba en Monterrey, pero me meto a su perfil como buen stalker y, dilo, <risa> y veía que 50% era check-in Ciudad de México y 50% Monterrey. Yo lo ubicaba por la Ciudad de México y era el presidente de la asociación de México. Y le mando, digo, yo lo seguía en Twitter, en Foursquare en ese tiempo no lo seguía creo que en Facebook creo que no lo tenía no recuerdo exacto me acuerdo que la más comunicación más directa era por Twitter y le empiezo a mandar un tweet ¿no? ¿qué onda? ¿cómo estás Beto? acá y hay un amigo ¿no? oye veo que haces este check-in eh, Monterrey y México ¿qué onda? no pues es que la verdad tengo casa en los dos lugares vivo en los dos lugares pero más Monterrey y él también me ubicaba y ya le digo, es que me acabo de mudar para acá tuvimos una plática, me entero que tiene una universidad este, asociado con su mamá, y su hermano y su papá también tienen otros planteles universidad uh -huh. y ahí me enteré de que tenía la licenciatura y diplomados en imagen pública no y yo de que ahora empiezo a seguir su escuela, nos hacemos cada vez más amigos este... Salimos a comer, platicar de asuntos, de, como de negocios, dándole tips, él dándome tips. Y, en, y luego ya me meto a estudiar con él. Y así empieza la parte, de la, ahora sí, la parte física de la vestimenta, el grooming, los accesorios, este, el, eh, la barba, el corte de cabello. Y yo decía que quería aprender para, para vestir bien, ¿no? Para proyectar una imagen porque... Antes los diseñadores eran como más pandrosos, más este como hippie, pero descuidado. Más, más yoguis. Sí, como algo sí, así, sí, ¿no? Sí, claro. Y ahora, pues ya como son. Este, son como hipster, ¿no? Siguen siendo esta parte alivianada, pero ahora ya son como un poco más creativos, fashion, hipster. Sí, sí, sí y yo en ese inter yo dije es que nunca como que no me he visto como ellos y no me siento como ellos me sentía más como un arquitecto que como un diseñador dije yo quiero vestir bien y así es como como el gusto la agarré me sirvió tanto personal que empecé a compartirlo con las demás personas que me seguían en redes sociales y así es como me fui involucrando en lo que es todo el tema de la imagen personal
0: de acuerdo, wow, pues definitivamente sí fue un proceso entonces bastante, una parece bastante largo, o sea, sí tiene algo de tiempo, ¿no? El cómo te fuiste involucrando y también cómo fue evolucionando esta parte de pasar por el ámbito del diseño, eh, Y por ejemplo, es, está padre ver que ya de alguna forma tú tenías como ciertas características, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que contabas de tu novia que se convirtió en esposa para después dejar de serlo. Y que decías, oye, desde el tema de los zapatos, ¿no? O sea, como esto sí, esto no, y dar como esa perspectiva. Que también es súper interesante porque de pronto es como que los hombres no, no nos atrevemos a meternos en terrenos tan complicados como esos. De dar nuestra opinión a las féminas, ¿no? Eso, eso es interesante.
1: Claro, de hecho, algo que aprendí ahí, eh, costó un divorcio, <risa> no es cierto, es broma, pero sí aprendí <risa> en, en esta época de mi vida, fue justo acomodar feedback, de acuerdo. No mismo, y hablando este tema de cómo es la primer cita, entonces les paso este tip, ¿no? Ah, por ejemplo, ahorita no nos están viendo ustedes porque esto es un podcast, pero vamos a tener unas pequeñas cápsulas, pero bueno, ahorita... Aquí tenemos a Gibran con este una camisa de vestir azul marino
0: uh -huh.
1: y tiene este este un,
0: un pequeño sombrero
1: un pequeño sombrero exactamente no muy muy característico de acá de la de la Riviera seguro <risa> que creo que se llama el corte Panamá si no mal recuerdo pero después sí se sí, se sí el... en efecto en efecto Sí, ¿verdad? Okay. Sí, es un sombrero corte panamá. Entonces, bueno, si Gibram, eh, Que aplica lo mismo con mujeres, ¿no? Pero más cuidado con las mujeres, se los recomiendo. Si te pregunta, ¿cómo se me ve este sombrero y mis lentes? Y tú, para no decirle, no, se te ven mal, le tienes que hacer referencia de que, oye, ese color de sombrero me gusta mucho... Y tus lentes eh, están genial, pero ¿sabes qué? Te verías mejor con unos lentes un poco más cuadrados, porque tu rostro es circular y entonces, bueno, aquí ya me estoy expresando como consultor en imagen. Sí, claro,
0: claro, poco. claro. Déjame espérame, déjame quito los lentes porque ya me llegó la pedrada. No, no sé. <risa> <risa> ok, ok. Cuént, cuéntame más, por favor
1: y entonces yo te tuviera que decir ponte, unos, ponte los otros lentes esos se te ven divinos, te ves genial este proyecta tu personalidad más fuerte no entonces Recuerdo. no le dices, no, esos se te ven re mal, ¿no? quítatelos entonces sí. ¿por qué? le vas a dar en todo el ego a la mujer, la vas a herir y va a haber problemas
0: llega la, va a llegar la tormenta sí o sí exacto, vas a invocar a
1: Lucifer <risa>
0: Suele pasar, suele pasar. Muy bien. Entonces, amigo, tienes una historia, Miguel, de evolución bastante interesante con respecto a cómo pasaste del área de diseño y también algo que, que me gustaría resaltar mucho es cómo de alguna forma no te sentiste identificado completamente con los colegas que también estaban involucrados en el mundo del diseño, ¿no? Tú decías, ok, aquí hay algo que tenemos que hacer diferente, ¿no? Mencionabas al principio, no es como querer llevar la contraria, pero sí deseabas como ser disruptivo y también estratégico, y eso es algo que me gusta mucho, porque tú dijiste, a ver, entonces, nada más aquí en este espacio tenemos como 100 marcas, de, de, por dar un ejemplo, ¿no? 100 marcas de playeras y diseños diferentes y demás. Entonces, en lugar de meterme a competir, directamente con todos estos cuates que algunos iban a ser monstruos y algunos no tanto, dijiste, mejor conjunto a todos los que se puedan y órale, vamos para adelante. Y ese conjunto de decisiones estratégicas, mis respetos, amigo. Qué, y digo, qué buena, qué buena forma de analizar la situación, tomar las decisiones correctas y salir avante también en esa parte. Y luego, algo que también tengo que resaltar de tu historia es el uso... Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver quizás con el podcast, pero este uso que tú acabas de mencionar, por ejemplo, de una herramienta como Foursquare, digo, para mí, en el momento en el que seguía relativamente vigente, porque me parece que a lo mejor ahorita ya no es como de las principales herramientas, habría que checar o por lo menos yo nunca he estado muy conectado con, con esta aplicación. Las veces que la llegué a usar, pues era acá como tipo para ver las calificaciones del restaurante y a ver si, si, si estaba bien y si convenía ir y demás, ¿no? Pero el hecho que tú lo usaras nuevamente de forma estratégica para identificar qué personalidades se encontraban cerca de ti con las que pudieras generar una relación, también eso está muy bueno. Entonces me queda claro que eres una persona con mucha decisión basado en el análisis, en la estrategia y en el posible resultado de tus decisiones. Eso está buenísimo. Y ahora, llegando al tema, al tema principal, ¿no? el, el, el negocio que nos, que nos concierne en este día, que es un tema que de verdad me, me, me tiene muy emocionado. Digo, para las personas que lo sepan, para las personas que no lo sepan, la verdad es que... Eh, y me conecto con tu historia esto del divorcio pues digamos que es una una historia parecida a algo que me acaba de pasar así que en este momento no estoy si bien buscando como tener este tema de las citas y demás porque todavía sigo como en este en este proceso de crecimiento personal para mí para mí y conmigo pero sé que en algún punto de mi vida oye lo voy a necesitar algún punto de mi vida voy a querer como generar nuevamente todo este tema de las relaciones y por supuesto que quiero generar un impacto, no sé si sutil, no sé si poderoso, no sé cuál va a ser la palabra en ese momento, pero amigo Miguel, ¿cómo podemos generar una buena impresión o cómo podemos vestirnos, cómo podemos prepararnos a nosotros mismos para tener una genial primera cita con alguien? Cuéntanos un poco acerca de ello.
1: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por esta ahorita como recapitulación de los temas. Creo que no lo había, yo mismo, lo confieso ahorita, no lo había visto como de esa forma, mmm, como que lo tenía enfrente, pero no era como claro, ¿no? Eh, sí, sí me considero una persona estratégica, una persona analítica, muy, mucho de pensar, analizar y proponer estrategia, ¿no? Pero digamos que con estos casos no lo había analizado, aunque los digo, como que era como que ah, sí, desde siempre he sido así, no es como de que de un de repente, ¿no? Entonces gracias por, también eh, ayuda a esta eh, retroalimentación aquí.
0: Súper. Y, y,
1: y bueno, deja, me reíso un poquito atrás. Sí, efectivamente el diseño gráfico me ayudó en, en mi carrera de la imagen personal, porque ya veía colores y formas, ¿no? Entonces, para mí era como casi, casi el de que ps, había compradores abogados, otras profesiones que estaban en el diplomado y pues se les batallaba un poco más, ¿no? Y para mí era como, como pan comido, como dicen una frase en inglés, piece of cake, ¿no? Entonces okay. era como... Y bueno, ahora sí, a lo que venimos, ¿no? Que en los tambores. Trrr.
0: Muy bien. Recomendaciones.
1: Exacto. Bueno, no quiero entrar tanto en el tema porque ya sugerí un amigo, Emilio Martínez, espero que acepte. Eh, y además no soy experto en el tema de, de ligue, ¿no? Que no era tanto la finalidad de esto. Pero sí necesito dejar unas bases y unos asentamientos porque ahora sí que la imagen personal no es solamente vestimenta. De acuerdo. Influye desde tu personalidad el entorno eh, es toda una parte de una comunicación tu lenguaje verbal, no verbal entonces si yo te digo ponte blazer, ponte pantalón de vestir y este es el outfit 1 y el outfit 2 es este, este y este entonces no tiene caso porque vamos a no voy a vestir una persona, sino le voy a poner un disfraz entonces por eso voy a hacer un poco más de esta relación eh, ahora todo depende de tu personalidad como base y el segundo el entorno o sea el lugar claro no es lo mismo que en la primer cita bueno aquí hago una recomendación digo no quiero tocar tanto pero en tu primer cita te recomiendo que lleves a la chica o chico <ríe> dependiendo sí, lo que sea exacto a un lugar donde puedan platicar ok entonces, necesitas un lugar, el peor lugar para la primera cita va a ser un antro y el cine. Que el común es vamos al cine, ¿no? Y es de, Ni puedes platicar ahí, entonces a lo claro. mejor, como no digo segunda cita, lo puedes dejar como, eh, digamos que primero vas a tomar un café y después si va fluyendo todo, puedes ir al cine.
0: ¿no? Okay. pero bueno
1: entonces el lugar es muy importante necesitamos que sea un lugar donde puedas platicar y ahora bombe entra la parte de la imagen aquí no es lo mismo llevarla a, a platicar y comer a un Starbucks que normalmente se puede platicar hasta puedes hacer business ahí ¿sí? a la nacional la cantina la número 20 al Rosa Negra dices oye es muy diferente. O vámonos a un restaurante a desayunar, ¿no? Entonces, tu vestimenta tiene que ir de acuerdo al lugar.
0: Al lugar, por supuesto.
1: Entonces, si tú le invitas y vas a ir al, a, a la 20, pues sí te recomiendo que la avises a ella, como de que, ah, y que de ti salga al proponer el lugar, porque las... Luego, ¿a dónde quieres ir tú? ¿A dónde tú me digas? O sea, necesitamos una personalidad que sea decisiva, que digas, vamos a tal, claro. vamos a ti, y que la... Y de tu parte, para que no te vas como... como macho, digas, puedes dar opciones. Oye, te propongo ir a... A la, a, la, a la cantina de la 20, te propongo ir a Rosa Negra o prefieres ir a, a tomar un café en tal lugar. ¿no? Claro. Entonces ya le das opciones y dependiendo de la opción que elija, si te vas formal, pues a lo mejor sería este, un lugar más elegante, pero si deciden ir a un café de, que está como muy hipster y te vas formal, pues te vas a sentir incómodo y ella se va a sentir como también como que, ¿qué onda con este dude? Entonces, <risa> es importante la elección del lugar.
0: De acuerdo. Entonces, aquí para resaltar ciertos puntos. Eh, número uno, la vestimenta tiene mucho que ver de acuerdo al contexto en el que vamos a estar. Es decir, si vamos a un lugar elegante, pues obviamente sí es vestirnos con cierta clase, cierta... Pues sí, ¿no? con lo que tú mencionabas, quizás el blazer no estaría nada mal, el agregarle ciertos accesorios y demás. También algo que me acaba de gustar mucho lo que dices es, definitivamente, caballeros, por favor, no inviten a la persona al antro como primera cita, no inviten a la persona al cine como primera cita, porque son lugares en donde no puedes platicar, en donde no puedes conocer verdaderamente a la persona o sea, digo, imagínate así como en el antro, gritando, ¡Ey! ¿Y a qué te dedicas? ¡No, pues yo a esto! Entonces, sí, no, definitivamente es súper incómodo. Entonces, y en el cine, pues ni se diga, todos le hemos aventado palomitas a los que están platicando en alguna ocasión. Eso, eso es de ley. <ríe> Entonces, y me... Sí, pues más que nada, estos puntos. Y el otro, que creo que es súper importante, y de hecho... Eh, ya lo escuchamos en un podcast anterior con Alex Gómez Medina cuando platicamos del tema de energía masculina es los hombres o parte de la elevación de la energía masculina del hombre es la toma de decisiones es decir, caballeros recuerden lo peor que podemos hacer en una relación es ser el tipo de cuates que cada vez que dice vamos a comer tiene que contestar a donde tú quieras mi amor tú dime, tú escoge Tú decides, ¿ok? Y no porque le estemos robando el poder de decisión a nuestra compañera o compañero, sino porque nosotros al final como energía masculina es súper importante que seamos capaces de tomar las decisiones y ser los que generamos un rumbo, los que generamos una dirección en, este mismo, en esta misma relación o primera cita, lo que sea que estemos haciendo. Entonces, continuamos, Miguel.
1: Perfecto, sí. Muy buena recapitulación, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta parte del lugar, también quisiera como aprovechar y tocar dos temas, un tema dividido, ¿no? Eh, que no va tanto con la imagen, pero va con tu personalidad y va con el tema de primera cita. El primero es, ¿soy caballeroso o no soy caballeroso? O sea, dicho de otra forma... ¿Abro la puerta o no la abro la puerta? ¿Paso por ella o no paso por ella? Eh, ¿Recojo la silla para que se siente y la vuelvo a acomodar ya sentada? Y el tema principal que quería llegar era ¿Pago la cuenta? ¿Nos vamos a mitad? ¿Dejo que invite? ¿No? <risa> creo, que, creo que este tema último va junto, con pegado con lo demás. Claro. Y es como... Ah, aquí la verdad la recomendación es Vuelvo a lo mismo, tocando el punto del lugar, ¿no? Es que sean ustedes mismos, sean naturales. No la lleven al lugar más caro, no la lleven al lugar más fino, donde ustedes se sientan cómodos y no traten de fingir. Toda esta parte, este intro, va relacionado a eso. Porque la imagen que tienen que mostrar su vestimenta, no les voy a hacer disfraces. Voy a pulir su estilo para lograr un objetivo. Es muy diferente. Entonces aquí no es como de manipulación, no, 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 no. es persuasión, que es algo Bien. muy diferente. Una cosa es persuadir, es un ganar-ganar y manipular es gano yo. Claro, por supuesto. De vida, ¿no? Entonces, regresando al punto dos, ¿es soy caballeroso o no soy caballeroso. La respuesta es sean ustedes mismos, así como a no sé ahorita qué cantidad, voy a poner 50% así como el 50% de las chicas con las que salgas les va a encantar y que digan, ay, hasta por fin que me toca un hombre que me regala flores que, que es como de los de antes y que se viste bien y formal va a haber otras que va a decir un poco más femina sí? a lo mejor de que no ¿por qué me abres la puerta? me ha tocado eh la verdad yo suelo ser del caballeroso y si es como de que, no, 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 yo puedo. Así de que,
0: ¿ok? Ok, dale. dale.
1: No hay ningún problema, pero de mí no sale. En mi caso, yo pregunto, ¿quieres que pase por ti? Doy la opción, ¿no? Siempre es de dar la opción, pero que salga de mí. Correcto. Entonces, eh, aquí es sé tú mismo si eres una persona gentil, caballerosa, hazlo. Si eres una persona a lo mejor más relajada, pues no lo hagas. No trates de hacer falso, ¿no? Ir al punto final. Pago la cuenta, dejo que la pague o nos vamos a mitas, ¿no? Es lo mismo, como tú te sientas cómodo. Entonces, eh, hay que estar conscientes de que a algunas personas les va a agradar y otras no, ¿no? Nada más que pues sí, de que no te... Así como tú no las veas como un objeto, ellas tampoco te ven como un objeto, ¿no?
0: Entonces... Claro. Sí, y, sí aquí, aquí sería importante, como, como también siento yo, escuchar cómo va fluyendo la conversación, cómo está yendo la cita, o sea, si sientes que como, como, como pareja de conversación todo está fluyendo bien y sientes... Creo, creo que hay una sensación que se percibe cuando, cuando sientes como que vale la pena el pagar la cuenta o como que en realidad vale la pena el, el hacer equipo y que la paguen los dos. Como que tiene que ver también, yo creo, mucho con la persona que está ahí, ¿no? Supongo que se siente una energía, no sé, como que hay algo que te indica que nos llega así como la vocecita en el cerebro de sí, págala tú. Y también supongo que tiene que ver con la perspectiva, que le queremos dar a la persona, ¿no? Es como, por ejemplo, con todo este tema un poquito más místico de la energía masculina, a mí me queda claro, por ejemplo, en el momento en el que nosotros pagamos la cuenta, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? O sea, no es que un mensaje sea bueno o sea malo, pero por ejemplo, el pagar la cuenta de forma completa le puede hacer saber a la persona en cuestión, a la chica, que pues tú eres un hombre proveedor, ¿No? Entonces es como un pequeño mensaje subconsciente que le estamos mandando al cerebro de la otra persona de, hey, mírame, yo soy el cuate que sale casa mamuts, los regresa a casa y tengo para proveer, entonces, órale, ahí te va, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que seamos nosotros mismos, como lo que decías tú, ¿no? Y también, por eso digo que a lo mejor no es que un mensaje sea bueno o sea malo, pero también el, el decir, oye, eh, dividimos la cuenta o nos vamos a mitades o algo por el estilo, pues también puede ser un mensaje como mira, estoy abierto a trabajar en equipo ¿no? o algo por el estilo puede ser también, por eso depende de la conversación y cómo vaya fluyendo supongo,
1: claro, claro porque si no vas a estar eh, como ahorita creo que hay una canción de creo que tiene Shakira, ¿no? estás es de reggaetón de que antes eh, me daba regalos y ahora ya no, ¿no? Eh, más o menos dice algo así ok, entonces es pasa a caer en una falsedad. Y sí, justamente podemos mandar justo ese mensaje. El que dividamos la cuenta no quiere decir que soy tacaño, pero puede ser el, el que también el de que trabajo en equipo. Todo depende, como mencionamos, ¿no? de esta comunicación. Entonces, por eso les digo, de que escojan el lugar, pero si ustedes escojan el lugar y están dando opciones, tengan en cuenta en, también en pagar la cuenta. Entonces, claro. supongamos estoy saliendo con un estudiante y a lo mejor no es niña de familia, pues es como de, pues no vamos a pagar mitad y mitad, muy seguramente, ¿no? Entonces, Obviamente. pueden pasar situaciones, a lo mejor sí, ¿no? Le dan su, este, tiene un trabajo provisional o algo, pero bueno, al punto es de que el, por eso es importante la decisión del lugar y que tú también, este, a la hora de pagar la cuenta, pues tengas consciente de qué mensaje estás transmitiendo, no? Justo como decías, el ser proveedor, ese es uno, y que es un tema más complejo y pudiera dar para hablar más, no? Pero ahora sí, vámonos al área de la vestimenta, no? La parte importante. Aquí les voy a dar tres estilos. Digamos que los estilos universales se dividen en siete. Les voy a recomendar tres, y de hecho, uno, un estilo se llama seductor o. Algunos expertos le llaman magnético, para que no se vea tan este, mucho, ¿no? Tan persinado de que, ay, ¿cómo que se llama mi estilo seductor? Entonces es un, es un estilo magnético de atracción. Y bueno, eh, lo, el primero que les voy a decir es justo este, el seductor, y el magnético. Les voy a poner una imagen para que, como es podcast, de vuelta digan, ah, ya sé cómo queda. Imagínense un, como un rockero, pero de la onda vaselina, como está como John Travolta, okay? ¿ok? Son unos jeans oscuros, es una chamarra de piel, hay diferentes tipos de corte de chamarra de piel, hay diferentes tipos de corte de pantalón. Ahorita yo me voy a enfocar eso para decirte cuál. Es tu estilo, es ver qué es, cuál es tu estilo. A lo mejor a mí me gustan skinny, a ti te gustan un poco más baggy, depende, ¿no? Oye, pues si estoy medio, mido 1,85 y peso 100, 100, 100 kilos, ¿no? Entonces, pues como que, como, que, como que un skinny no te quedaría tan bien. Claro. Al, te quitaría masculinidad, ¿no? Entonces, la chamarra de piel... Y siempre es importante la imagen de arriba para abajo. Si tú eres un estilo un poco más rebelde, rudo, te recomiendo ese estilo, que es la chamarra de piel negra o oscura. A lo mejor hoy hay unos cafés que son muy oscuros.
0: Ah, sí, claro.
1: Eh, una playera lisa, de preferentemente lisa, o que tenga un estampado pequeño, en un tono que haga contraste con la chamarra, medio. Puede ser claro también, pero yo lo recomiendo en medio, ¿no? Y unos jeans oscuros. Este es un look casual que proyecta una imagen, escuchen bien esto, ¿qué proyecta? ¿Qué comunicación estás mandando? Una imagen atrevida, rebelde y seductora. Es el chico malo que a todos les gusta, ¿no? Por decirlo de una forma. De acuerdo, <risa> Bueno, ahora el segundo estilo es lo contrario, es el romántico, es, este estilo se llama así romántico, pero vamos a utilizarlo con un poco natural, ¿no? porque también lo que queremos que te vean es como, eh. digamos que hay diferentes estilos y, y te digo hay diferentes chicas, a mí me ha tocado conocer algunas que dicen, ay, a mí sí me gustan como los nerd, ¿no? Así de lentes, y con el cabellito medio despeinadón, y ñoñitos, y, y que les guste lo de gamer. Y otras es de que, no, pues o sea, a mí yo quiero a alguien, este, pues si yo soy agresiva, que alguien que me dome, ¿no?
0: Claro, por supuesto, hay de todo en la viña del señor.
1: El estilo que yo te recomiendo de estos tres es el que vaya de acuerdo contigo, ¿ok? el estilo romántico es romántico natural lo voy a poner aquí pues puedes utilizar un blazer pero cómo va a ser el blazer tiene que ser claro o sea un tono tampoco me voy a pasteles que el estilo romántico se sí utilice sus colores pero por qué no aquí porque también lo que queremos resaltar es tu masculinidad entonces claro. puedes tener un tono un azul muy claro y para que se, se note esta parte como romántica y elegante en cierta parte, que sale cuadros grandes. Eh, esto le aporta textura, color, un poco más de dinamismo, pero sigue siendo un, algo romántico. Eh, en tu blazer, para hacerlo este estilo romántico, añádele un pañuelo. Y el pañuelo que no esté como los que te venden en, los, en la tienda de trajes de primera comunión, ¿no? Que es el blanco que es recto. No, no, no. Sí. Este pañuelo hay diferentes hay formas de acomodarlo y que tenga una textura más orgánica, más curvas, un poco más relajado y que haga contraste. El pañuelo debe de ser más fuerte, ¿ok? El, recordemos que el blazer era tono claro y el pañuelo podemos, digamos, si dijimos un azul cielo, el blazer con unas líneas a lo mejor cafecitas con rosita palo, el, para que hagan los, los cuadros, a lo mejor tu pañuelo puede ser un guinda, ¿no? Para que vayan formándose aquí la imagen de más o menos cómo sería. Y, eh, pues sí, te pones una camisa clara, una, igual, aquí la camisa debe de ser... Más clara que el blazer. Entonces si agarramos un tono, un azul, eh, pues que sí sea un azul muy cielo, tirándola blanco la camisa por dentro, ¿no? Ya esta es una camisa de vestir. Aquí sí, como estás usando el blazer, pues te recomiendo que utilices esta camisa de vestir. Y eh, la camisa... También puede tener textura, aquí vamos a, sí se vale la mezcla de texturas, anteriormente te decían que no, por eso les dije que en el blazer fueran cuadros grandes, ¿por qué? Porque la camisa tienes que tener, eh, si tiene algún estampado, una textura que sean pequeños, así es como haces este mix and match complementario.
0: O sea, que hagan un contraste de texturas, básicamente. O sea, si el blazer tiene una textura con cuadros grandes, que la camisa sea, o sea algo, algo más pequeño, ¿no? Como mencionas. ¿no?
1: Exacto. Que igual pudiera ser, eh, aquí no recomiendo cuadro con cuadro, más bien sería como líneas. A lo mejor te pones una camisa azul cielo y con unas líneas amarillas o verdes, algo así, ¿no? Para que, que sea línea. Y de preferentemente las líneas que sean eh, verticales. ¿Por qué verticales? Para que te den altura. Sí. Este, y si las usidas horizontales, te vas a ver eh, un poco subido de peso, ¿no? Entonces, de acuerdo. pueden ser con otro tipo de textura, no sé, como puntos. De hecho, los puntos, eh, la textura se llama polka dots. Esta textura es también del estilo romántico. Entonces, tú puedes tener una camisa blanca, con puntitos y todo esto fu funciona no de forma inconsciente, sino subconsciente, esta persona te genera una persona eh, amigable y protectora. En el otro era rebelde, seductor, atrevido y es esta imagen te proyecta un look pues amigable y que te protege, ¿no? Te apapacha. Entonces si lo medita el lugar, tu estilo, la ocasión, porque también es que si es de día, que si es de noche, mm. puedes agregarle el toque del chaleco aquí. En este pudiera ser. No se usa ya tanto. Eh, a lo mejor también tu edad que tienes. Aquí este sí lo dejo como muy, muy, muy opcional y como analizarlo lo demás, pues ya todo. ¿no? El pantalón me faltó, es muy importante pues sí, el pantalón también tiene que ser claro para manejar esta imagen, ¿se acuerdan? De la atrevida, les dije negro, oscuro de Totalmente. esas cafés y de que aquí yo soy el que manda ¿no? y en este lo que quieres buscar es soy el buena onda
0: de acuerdo
1: <risa> y por último el tercer look es como es la mezcla de los dos, más o menos porque es una imagen que te va a generar, que te va a proyectar mmm, liderazgo y, a, y las personas atrevidas, como lo vimos en el estilo román, perdón, este seductor, pues son, son líderes, quieras o no, pero te lo voy a hacer un líder de otra forma diferente, ¿ok? Este estilo se llama el elegante. Y no sé si han escuchado que verbo mata carita y carterita, ¿no? Eso es muy importante, es muy cierto. De hecho, ahorita voy a hablar un poco eh, de cómo influyen los sentidos y aquí decirles que el perfume también es parte de tu imagen personal, la limpieza, eh, para cerrar con esto. Pero eh, cuando tú utilizas un blazer, cuando tú utilizas un traje, dices, este sí es proveedor. Y quieras o no, es como si te pusieras lentes y dices, estés es inteligente, genera esta parte. El traje te genera esta parte de, eh, de conocedor, de también es un look protector, ¿ok? Pero te está, que eres una persona como que conoces de todo, te genera esta parte de inteligencia el ya utilizar un traje en un tono medio azul, ¿no? El azul es el color, este, como más neutro. Digo ahorita, de hecho, traigo yo un blazer rojo y el rojo sí te provoca, también es psicológico y influyen bastantes cosas. Si es el color de la pasión, pero muchos dicen, como ah, 14 de febrero, rojo, pero es que sí tiene una connotación, este, psicológica. Este color rojo se mueve tus venas, tu sangre te bombea y eso hace que tu, todas tus endorfinas este, se aceleren la dopamina porque está funcionando la sangre se mueve más rápido y te hace tener mayor pasión ¿no? entonces digamos por eso les digo estos ejemplos que les doy son muy muy amplios pero se los estoy poniendo en la primera cita a lo mejor hay uno que va a decir pues yo quiero ser el atrevido y a lo mejor me pongo una chamarra de cuero, pero roja vino, ¿no? En vez de negra.
0: Ok, ok. Es válido Exacto. también.
1: Exacto. Pero si se oye, para una primer cita, pues depende. Cómo es la chica, cómo va a ser el lugar, se pues, puede valer, ¿no? Pero bueno, regresamos al estilo, que es el elegante. Y que te digo, aquí vas a utilizar un traje azul medio, un azul rey. Le vamos a poner un pañuelo, aquí sí, que sea claro. El, ah, recordemos, en el caso anterior, el pañuelo era el oscuro y el blazer era el claro. En este caso, el pañuelo tiene que ser claro y no uses corbata, ¿ok? No uses corbata porque tampoco vas a ir a una boda o tampoco vas a ir a un como si fueras con un cliente, te tienes que ver relajado, te tienes que ver, ¿sabes?
0: Claro, que también, o sea, no, digámoslo así, no tan elaborado, para que no se vea como esa, justo como el mensaje de pesadez, o el, o el, o el mensaje así como de, este cuate se tuvo que súper, súper transformar, para poder venir a esta, a esta cita, ¿no? También es un mensaje que puede llegar a la mujer.
1: Exacto, de hecho, Um, a mí me ha tocado ver como hay dos errores muy comunes en las primeras citas de vestimenta uno en términos de imagen se llama producción se producen demasiado se arreglan de más, exagerado el dos, es el que le vale y no se arregla ¿y qué estás, qué estás mostrando en ambos casos? en el que te arreglas mucho pues sí, puedes notar que le tomaste interés pero de que a lo mejor no estás seguro, de que te lo estás pensando demasiado, de que no tienes esa seguridad. Claro,
0: claro, sí, sí. Realmente ese mensaje puede ser mucho de inseguridad. Así como este cuate se tuvo que superproducir porque a lo mejor la seguridad interna no le da para... para, para sí, 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 para generar un mensaje diferente. Y Exacto. el otro dice, ¿es qué es? ¿Cuál?
1: Como un tema más fachoso, desarreglado, del de que los jeans que utilizo para salir en una fiesta de una cantina, <risa> esos no son los que vamos a salir, ¿no? no le, ¿Qué le estás diciendo? No le tomo interés, no le pongo importancia a esta cita. No, es más, no la estoy considerando cita. Estoy considerando como estaba aburrido y solo y necesitaba pasar el rato con alguien, ¿no?
0: Wow, ok. Ese mensaje también es bastante intenso. Ok, ok. Entonces...
1: Chicos, arréglense también, ¿no? O sea, piensen qué se van a poner para esta primer cita justo para esto, para mandar un mensaje adecuado, eh, pero que tú te sientas relajado, ¿no? Y bueno, prosiguiendo con este estilo, aquí lo vamos a complementar con accesorios para darle este toque de... Es una persona que me está proyectando ser un líder, es inteligente y conocedor. Entonces, estos complementos y accesorios, para que sean más accesibles, úselos en color café. Zapatos, cinturón, reloj, en color café. ¿Por qué? Si lo utilizas el negro, es un, es un color muy formal. Sí, claro. Lo, en el caso anterior, en el primero, sí les dije negro, pero porque es una chamarra de piel, son unos jeans. Es muy diferente. Si te digo, ponte unos jeans este, grises o deslavado de negro pues como que te quita esa parte de, de macho alfa, bueno, no macho, más bien de hombre alfa, te quita esa energía masculina y no te da tanta autoridad y esa rebeldía que tú querías mostrar. Entonces, si es un color negro, es muy diferente en ese outfit a ya en el outfit de eh, el elegante, ¿no? Entonces, aquí, para que seas más amigable, más accesible, eh... Piensa como en estos estilos de revistas italianas que, oye, se ven súper frescos, pero a la vez elegantes, ¿no?
0: Claro. De... Sí, sí, sí. El, el cinturón café. A mí, por ejemplo, me conectan mucho los zapatos eh, tipo Oxford. Creo Ajá. que son mis, mis, mis favoritos para vestirme. Cuando tengo que vestirme formal... Digo, tanto de manera muy formal y ahora que lo pienso, también en algún otro toque más casual. Creo que los zapatos tipo Oxford en color café son preciosos.
1: Eh, aquí, bueno, qué, qué bueno que tocas este tema. Los zapatos Oxford son los más elegantes. Y principalmente pues negros, ¿no? Hay un estilo que se parece muy similar que es, no sé si has visto unos zapatos que tienen como unas cositas de tela y con agujeritos en sí, por supuesto es como el estilo Oswald, pero ya como nomás porque tiene una cubierta delante y con agujeros, se llama como top. entonces este estilo te lo recomiendo más porque te, ve, te hace ver elegante pero accesible de todo acuerdo. depende con qué todo es la ocasión ¿no? entonces para esa primer cita sí Puedes llevarlos este, unos eh, zapatos cafés. Puedes, dependiendo del traje, obviamente. Mmm, comúnmente los trajes se utilizan con zapatos de agujeta. Esa es la regla. Pero si te quieres ver un poco más accesible, sí se vale. Y dependiendo del lugar, te digo, ¿por qué no? Unos tenis blancos. O sea, okay. que. Soy elegante, pero para que veas, ¿no? O sea, también soy un poco disruptivo eh, y sin calcetines, ¿no? Y a lo mejor este, este toque que le va a hacer ver un poco como que, ah, mira, qué fashion, qué padre, ¿no? O sea, vino elegante, pero, pero a su estilo, que se ve esa comodidad, ¿no? De acuerdo, muy buen tip. Sí, digo, igual puede ser con zapatos de vestir, de agujeta, y con unos calcetines que se llaman Crazy o Happy, ¿no? Crazy sock, Happy sock, que son estos calcetines de colores y texturas. Que, si te lo quieres ver un poco más como de que, para que no se vea tan formal y que digas, ay, qué aburrido está este, o qué onda, ¿no?
0: Sí, y, viene, viene muy oficinista o algo así, ¿no? Exacto,
1: claro. no, todo depende del lugar, como lo, por eso pre, quise tocar primero ese tema y, eh, pero lo puedes hacer siempre un poco más divertido y es el tema que venía con los accesorios y, pues, y complementos y los calcetines pues es parte de estos
0: de acuerdo amigo ok, entonces hasta este momento tenemos prácticamente tres estilos diferentes, el primero nos decías es que se llamaba estilo eh, seductor magnético, que es esto como más atrevido, chamarra negra yo me imagino perfectamente a McGonaghy se me fue el primer nombre Este. Schwarzenegger
1: Terminator,
0: o Schwarzenegger ándale en Terminator, o sea es más, la moto es el otro complemento perfecto que no nos has contado <risa> <risa> muy bien este, y mientras no el otro. ¿Mande? Mientras no sea una itálica. ¿no? Mientras no sea itálica, mientras no sea tipo scooter, por favor. <risa> sí, sí. Ok, entonces. Yo hecho,
1: le pudiera quedar al estilo romántico? ¿Una Vespa?
0: Ajá, ajá.
1: Es claro. más, y en el elegante, vamos a poner una BMW.
0: Ok, perfecto.
1: Un... Sí, una BMW,
0: Wow, Sí, sí, no, no son cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, y si no, el carro, sin problema el sí, 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 sí. Listo. Ese, ese es universal, tal vez. Claro. Muy bien. Entonces, el segundo estilo es más romántico, más... Este, amigable. ¿Mande? Amigable. Más amigable, o sea, el mensaje que se, que se quiere como enviar ahí es... Soy de... protector si te, te, te puedo apapachar soy, soy eh, proveedor eh, no te voy no no sí básicamente no soy un loco cosas por el estilo sí,
1: soy más confiable exactamente claro generan como
0: más confianza y el tercero decíamos que es una pequeña combinación de ambos con un toque un poquito más elegantón pero que también es seductor ¿no? Por, por decirlo de alguna forma, y me gustó mucho esa recomendación entonces de los, de los tenis blancos que le dan esa, esa temática disruptiva, o sea, el cuate con el blazer, eh, la, la camisa eh, claro, la camisa lisa con tonos claros, el reloj, cinturón combinado con los mismos colores, por supuesto, y al final unos tenis blancos o unos zapatos que combinen con el cinturón mencionabas, ¿no? Perfecto. Así. Muy bien, amigo, nos queda, nos queda bastante claro. Entonces, estos tres elementos, o bueno, estos tres eh, estilos, consideras tú que son, digámoslo así como los de cajón que podríamos utilizar para tener una primera cita, obviamente de acuerdo al lugar, y supongo también de acuerdo a las intenciones que podríamos tener, ¿no?, con la chica. Quizás de alguna u otra forma sí queremos enviar un mensaje de acuerdo a la intención, ¿no?, de esto... ¿Podría ser, tal vez?
1: Sí. Sí y no. Mm. ¿Cómo
0: aplica ahí, Miguel?
1: Ah, buena pregunta. Es que estoy aquí yo pensando en el otro tema más como de Hitch, ¿no? Porque creo que eh, el problema que tenemos varios hombres están. Me voy a ir a los polos extremos, ¿no? De acuerdo. El tímido que, que le invita a salir, que se atrevió subo como, como loco, pero se animó a sacarla, a salir. Pero llega con esta bandera de, hola, quiero ser tu amigo, vamos por un café, ¿no? Porque no me animo a decirte que me gustas. De acuerdo. Entonces, creo que lo ideal es siempre ser honestos y claros, pero de forma inteligente. Tampoco es, ¿qué onda? Te quiero llevar a la cama, ¿no? Por supuesto, no, para nada. No, porque te vas a generar un rechazo. Pero si es un de, ay... Eh. Qué, qué bella sonrisa, ¿no? O sea, le estás diciendo, me gustas prácticamente. Claro. No, no es como, como decir, un hombre no dice un halago por no más por, un, por hacer el cumplido, es tengo otras intenciones. Claro, y te las también. quiero dejar bien claras cuáles son estas intenciones. Pero por, por eso es a lo que iba, ¿no? Ahorita dijiste el mensaje que queremos transmitir, sí el mensaje pudiera ser, pero me voy más a como como sea tu persona, ¿no? Y como a lo mejor "Sí, si soy una persona más romántica, más cálida, soy más ñoño, pues me voy de este estilo romántico. Oye, no, la verdad si soy una persona ruda, este, más, eh, a lo mejor, pues atrevida, te vas del otro estilo. Que a lo mejor a, iba a ser así, de forma natural, pero, digamos que con estos tips que te di, lo vas puliendo y dices, bueno, me veo atrevido, pero no me veo como chopper, cholo o algo, no sé. <risa> claro, como... por supuesto, por supuesto. Entonces, es muy diferente. Oye, me voy de forma romántica, pero no me voy como teto o como ñoño y que soy virgen, ¿no? Bueno, a ver, algunos que sí, pero digamos esta parte...
0: <risa> puede ser, puede ser. Ok, pero... amigo.
1: Entonces, ah... Es, sí influye el mensaje, pero digo, creo que siempre este, hay que hacer mmm, directo e indirecto, ¿no? Como que darle el pie. Y las mujeres, los hombres somos más mensos, la verdad. Estamos, no entendemos el lenguaje no verbal. Nos dicen, te quiero, y es como, ¡Ah! no manches, me, me, me voy a casar con ella, ¿no? Y a lo mejor es como la amiga que te dice, ay, te quiero. Y te está frenando, cabrón. O sea, ¿qué me estás viendo?
0: Sí, Entonces, sí, sí.
1: Los hombres somos, no captamos el lenguaje no verbal. No quiero decir indirectos, porque eso yo no creo, ¿no? Es más bien, no captamos el lenguaje no verbal, que es parte de la imagen. Eh, eh, si nos está tocando, si nos está sonriendo. Porque me ha tocado ver conversaciones fuera de primer citado, ¿no? Donde la persona ya está volteando por el otro lado, este, ya se está empezando a mover, y es de que, güey, ya se está enfadando, ya déjalo ir, este, ya no cerró el trato aquí, ya la regaste, ¿no? O pues ya, ya no la ligaste tampoco. Pero claro. bueno.
0: siendo sí, también como es que ese es, es un tema in, importante, ¿no? El saber identificar las reacciones de nuestra acompañante para saber cómo lo que platicamos ¿no? cómo ser estratégico con ello cómo hacer para que no nos manden directo a la friendzone y no enviar un mensaje de eso, porque de pronto somos, nos ha pasado me ha pasado y, y he visto amigos que les ha pasado, así de la típica estás enviando todo el mensaje de que quiero ser tu amigo cuando tú sabes que no quieres ser su amigo ¿no? entonces pero no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto, esto es como todo un paradigma o todo, todo un tema del cual podemos generar una conversación extrema, eso de que, ay, es que me friendzonó, me, o me frencionó, ¿no? No sé cómo se diga correctamente, mm -hmm. me a la frenson Yo siento como que no es precisamente que sea la mujer, en este caso, o la otra persona, la que te mande a la friendzone, sino eres tú, ¿O somos nosotros los que generamos las acciones para irnos como oro en tobogán a directito hacia allá, mano
1: Exacto. Por eso es lo que te decía, de que sí el mensaje que queremos transmitir, pero quise aclarar de decir siempre mis intenciones, mis negras intenciones son conquistarte, ¿no? Entonces, justo creo que diste en el clavo, ¿no? De que si tú vas no te mandan a la zona de la friendzone tú le estás diciendo me quiero ir por aquí ok y ella ok ya después se encariña contigo y te dice oye es que me gustas achis ah, no pues ya le saca ya de onda entonces pues
0: claro por
1: supuesto y antes de que se me pase les dije les voy a dar este tip de los de las emociones los cinco sentidos son muy importantes eh, las mujeres se fijan en dos cosas más, ¿no? Uno es el aroma. Entonces, es muy importante en general la higiene personal. Por supuesto. Entonces, tienes que ser una persona limpia y el tema número dos es que son unas personas pues que, que les gusta más hablar. ¿Ok? Entonces, tenemos que comprender eso, por eso las mujeres, sus, sus testosterona, todo, etcétera, tienen un comportamiento diferente, somos diferentes. Tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes, entonces utilice un perfume, ponte una loción, ponte algo agradable al olor, y además aquí hago hincapié en el olor, porque es el sentido que está conectado de forma directa al cerebro, es el único que tiene, por aquí entra y llega al cerebro. El oído tiene que pasar por otros sistemas y luego ya el cerebro. El del gusto también y luego ya llega al cerebro. Y así todos. Entonces, es el único que está directo. Y si es el que utiliza la mujer, ponte perfume. Ponte una loción. Huele bien. Aunque ya sea ya. el desodorante, pero pues ponte, ¿no? De, que sea rico. Y, y déjalas. Haz preguntas inteligentes. Es parte de tu imagen. Y no nada más de que ¿Y a qué te dedicas, no? Es como que de qué forma le pregunto. La verdad, a mí me ha pasado también. Justo ayer, bueno, ayer salí con una chica, pero ya él había platicado de que eh, sacamos el tema. Y le dije, una vez, con, un, con una que sí, nunca fuimos, pero me clavé en ella desde el primer día que la vi. Y la primera pregunta que le hice es de, ¿vienes sola? Y yo, ay, qué pendejo estoy, ¿no? O sea... Ok, no... Oh. <risa> me puse muy nervioso y estábamos en la barra y de hecho yo fui de que pedí una cerveza en la barra porque la vi desde lejos y dije ella ella me acerco a la barra pido una cerveza le doy otros tragos y, y así como viene sola y ya ella se quedó como de eh, sí no ya no pues ya la regué le di como otros cinco tragos ahí como cinco segundos pensando qué decir y luego en bueno, eso ya ella me empezó a sacar plática y bueno ya rompimos el hielo pero que no les pase eso, o sea, claro. pregunten, tengan unas preguntas preparadas y conforme se va dando la plática, sean ustedes mismos, no que no se vea el nervio, que se vea esa seguridad, porque les digo, ellas es por el aroma y el habla. Los hombres somos diferentes, a nosotros nos gusta tocar, es la verdad, sin, sin verlo de la forma grosera, no, o sea, somos de claro. tacto. Somos personas que nos gusta tocar, por eso los, la mayoría de los hombres somos más hábiles en la mecánica, en la construcción, en reparar. Somos hábiles con nuestras manos y nos gusta tocar las cosas. Y también somos de ver, por eso a los hombres nos enamoramos por la vista. Vemos una chica guapa y guau, wow, ¿no? Sí, o sí, alguien, sí. te llama la atención. Y dices, Oye, te llama por la vista. Eh, las mujeres se... Pues tienen ver más eh, la personalidad y por eso él habla. Entonces eh, hay que saber utilizar estos sentidos que son parte de tu imagen, como lo es el perfume, ¿no? De acuerdo.
0: Muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto brevemente? Cuando sí, sí he escuchado mucho este tema de hazla reír. Sí. A mí, fíjate, creo, creo que si por algo me ha ido, me ha ido bien con este tema de, de las chicas en, en mi caso particular, eh, es por este tema. Se me da con relativa facilidad el hacerlas reír y siempre he sentido como que es algo que funciona bastante bien, pero quiero conocer la opinión de alguien que ya tiene un poco más de experiencia en este tema. ¿Tú qué opinas de eso, de hacerlas reír?
1: Eh, así te la pongo. Digo, no tengo, no soy experto en el tema, pero sí conozco un poco, ¿no? Porque sigo un amigo, tengo un amigo que se dedica a esto y pues he visto sus canales de YouTube, su, sus videos en su canal de YouTube. Y digamos que hay como las siete cosas, acciones para conquistar una chica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y uno de ellos es el humor. ¿Pero qué te transmite el humor? O sea, todo, todo es un mensaje con trasfondo. Eh, ¿Por qué? Porque el que tú hacerla reír, se nota que tú estás relajado. El que tú seas gracioso es que eso no eres una persona con autoconfianza. Claro. Entonces, eso es lo que estás transmitiendo en realidad, el hacerla gracioso, ¿no? Y, y, y la verdad que sí, por eso sí es el, el como dice el dicho, ¿no? verbo matacarita, y en este caso hazla reír y, y pues ya la tienes, ya la tienes. Muy bien, pues ya está, amigo.
0: Oye, ya para, para finalizar, Miguel, ¿alguna otra recomendación o algún cierre con algún tip o algo que, con lo que quisieras que despidiéramos este podcast con respecto al tema que hemos estado platicando?
1: Sí, pues yo creo que lo principal, como lo mencioné a un principio, quiero reforzar esa parte, es de que sean ustedes mismos. Porque si ahorita dicen, ay, pues Miguel, Miguel dijo, sí, cierto, verbo mata querita y, un, y el humor es principal, ¿no? Y te empiezas a, a aventar unos chistes, a lo mejor como que no los dijiste en el contexto, no lo hiciste en el lugar y fatal, ¿no? También el autoconfianza es ríete de ti. O sea, es como si esta chica te dice de que ¡Ay! Ahorita me acabo de cortar el cabello, ¿no? Medio rapado. Dice ¡Ay! Te ves bien macetón, ¿no? Así como que ah. te, ves, te, te ves de cierta zona de México. Ok. <risa> este...
0: Es reírse de uno mismo, ¿no? Hacer chistes y demás. Y sí,
1: tú le dices ¡Mare! No me había dado cuenta. No <risa> sea, okay. es parte divertida pero que nazca de ti la verdad creo que en mi caso justo tengo estos dos temas ¿no? uno es eh, como ser speaker te lleva esta parte de liderazgo ya tengo ese punto y el otro es el de humor entonces también genera esta parte como de que oye eh, que generas este este como match con las personas no de acuerdo. entonces la verdad que sean ustedes mismos no traten de fingir, pero atre, aprendan más eh, a conocerse a ustedes para poder encontrar la persona ideal, y no quiere decir que con que tomen unas clases, unos cursos o escuchen podcasts van a conquistar a todas no, es más de que sepan qué mensaje quieren transmitir y cómo pueden ustedes irse desenvolviendo, hay algunos que se pasan, me ha tocado también salir con chicas y que te platican, ¿no? No, es que luego los hombres y que no sé qué y casi, casi de que primer cita y ¿qué onda? Vamos al motel, ¿no? O sea, pero te lo dicen sin, sin primero el coqueteo, sin primero el que haya esta represión de que a mí también me ha tocado, la verdad de que eh, de volada sé que esta chica ya quiere algo más, quiere pasar la noche bien, acompañada, y digo, ah, pues ya sé entonces por dónde irme, ¿no? Eh, ya depende de, también de uno, el que se dé el, eh, esta opción de, es, es muy común que la mujer decida, pero también uno como hombre debe decir, ¿sabes qué? Yo te tenía un ideal, me gustaste, pero mm, no eres lo que buscaba, y ¿sabes qué? Bye, ¿no? Y no quedarse como que, hay Nada no más con ella, nada no más con ella. Claro, claro, por
0: supuesto. Eso, eso me hace tanto sentido como que es también darnos cuenta la importancia de la autoconfianza y como uh -huh. hombres poder decir, oye, a ver, yo también como cuate estoy en todo mi derecho de conocer a una persona y si no hice match con esta persona, si algo no cuadró, estoy en todo el derecho de decir, te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco por lo que sea, pero bueno, no igual y la vibra no es lo que yo estoy buscando, o bueno, alguna forma cortés por supuesto, de mencionarlo. Pero qué, qué importancia y qué valor, caballeros, de, de tener este nivel de autoconfianza, de autoestima y de amor propio, que a lo mejor es algo que de pronto no platicamos tanto, pero de amor propio como para decir, oye, yo también estoy en todo mi derecho de, de elegir con quién deseo pasar el día, la noche, la tarde, lo que sea, ¿no? Muy bien. el resto de tu vida. O el Dios. resto de nuestras vidas, exactamente. Exacto muy bien, Miguel Moya fue todo un placer amigo tenerte por aquí con nosotros en este, en, en este podcast, de verdad nos has llenado de muchísimo conocimiento creo que muchos de nosotros, me incluyo por supuesto a, a nivel tan técnico o a nivel tan estratégico no estábamos como tan conscientes de cuáles son las vestimentas que, que podemos utilizar para estas primeras citas, pero sobre todo conscientes de cuál es el mensaje que queremos dar, entonces hoy nos vamos con tres tipos digamos de outfit de acuerdo a nuestra esencia, de acuerdo a quienes somos, entendemos la importancia de seleccionar correctamente un lugar y sobre ello generar una vestimenta adecuada, y pues bueno, entonces, pues más que nada eso, ¿no? Miguel, de verdad, un placer tenerte por acá, amigo.
1: Muchas gracias, Gibran, y pues bueno espero estar en otra plática porque creo que de aquí salen como tres podcasts ¿eh?
0: <risa> definitivamente ya tendremos oportunidad de elegir nuevos temas o diferentes temas en los cuales estoy seguro que una persona como tú con, con todo este nivel de expertise nos puede ayudar a llegar más lejos en este mundo de leones, bienvenido a Men Power. muchísimas gracias
1: gracias a ti Gibran y pues gracias a toda la audiencia por habernos escuchado espero que hayan aprendido la verdad que también se hayan llevado una sonrisa y esta parte de aprendimiento con humor definitivamente sí